0: David, Ja. letzte Woche hattest du ja ein super gutes Opening.
1: Und jetzt bin ich gespannt, was kommt von dir? Leg los!
0: Ich habe nicht so ein gutes Opening. Schön, <lacht> da hast
1: du dich ja voll ins Zeug gelegt für unseren Podcast.
0: Ich habe eine Frage an dich, welche Schauspielerin oder welcher Schauspieler generell mit einem einzigen Film, aber so wie der Vertrag eben geschrieben ist, mit Anteile, die man kriegt oder wenn man produziert hat an dem Film mit am meisten Geld verdient hat?
1: Ich glaube Julia Roberts. Deine geliebte Julia Roberts? Ich glaube ja, Julia Roberts war das, glaube ich. Also wenn ich mich recht entsinne, war die eine relativ gute Geschäftsfrau und hat sich bei so Sachen wie Aaron Brockovich relativ gut mit reingehangen, war zum Teil noch Mitproduzentin, deswegen würde ich sagen, sie war es. Nein, die okay. kommt auch in keiner
0: Top Ten vor. Ach,
1: okay, alles klar. Also in
0: den Top Ten sind so, du hast da ein paar Mal Robert Downey Jr. drin, wegen seiner Anteile an den Marvel-Filmen mhm. später. Du hast Tom Cruise, der 100 Millionen mit Mission Impossible-Filmen teilweise macht. Ja. Auf Platz zwei ist Keanu Reeves, der immer so zwischen 150 und 190 Millionen, diese Zahlen sind ja immer so ein bisschen vage, weil Matrix 2 und 3 da mal zusammen gedreht mhm. wurde und auch Tom Hanks hat mit Forrest Gump Waller hat richtig viel verdient. Aber ganz weit vorne... Einer über den hast du ganz kurz im Vorgespräch zu diesem Podcast erwähnt. Mel Gibson. Mel Gibson. Mel Gibson. Erinnerst du dich? Aber hast du
1: nicht von einer Schauspielerin gesprochen?
0: Nein, Schauspielerin oder Schauspieler?
1: Das ach, war meine. Ach so, ach Schauspielerin und Schauspieler. Weil dann hätte ich Jack Nicholson gesagt. Jack Nicholson war der, der diesen Trend begonnen hat damals mit Batman 1. Der hat nur als Joker mitgewirkt unter der Voraussetzung, dass er beteiligt wird. Und er ist stinkreich geworden mit Batman, weil das ja so ein Overnight-Erfolg geworden ist. Aber Mel Gibson. Das wundert mich jetzt gerade.
0: Kommst du dahinter? Kommst du auf die Zusammenhänge? Ich, jetzt, ich erzähl also das gerne. Das
1: Einzige, was ich mir vorstellen könnte, weil seine größte und erfolgreichste Reihe ist ja eigentlich Liefel Weapon. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er an Passion of the Christ beteiligt war, der ja ein Riesenerfolg war. Aber ansonsten, der dreht ja nur noch Filme. Der hat ja seit Jahren nicht mehr richtig geschauspielert.
0: Also Passion Christi. Ja. Schon mal der richtige Fährte. Aha. Wollte damals kein Studio machen. ja. Und er hat selber 30 Millionen reingebuttert, weil er den Film machen wollte, musste mhm. nochmal 15 Millionen nachschießen. Und das Ding hat 600 noch was Millionen eingespielt. Naja,
1: war der erfolgreichste r rated film Dann hat film er, seit... hat er
0: halt einen Kinoshare abgegeben, so Kinokasse, sagen wir mal 40, 50 Prozent musste er abgeben, dann ist aber das Ding auch noch durch Merchandise-Artikel so. Kette mit Christi dran. Und Ernsthaft? So. Da an die an, an die an die 100 Millionen damit verdient und...
1: Der Nagel mit dem Jesus Christus. <lacht> hauen Sie Ihren Kindern, wenn sie mal wieder unartig sind. Einfach einen Nagel und in die Füße. Und 75
0: Millionen auf DVD. May Gibson, ja. ich habe da mehrere Quellen, ich wusste das auch schon seit einer Weile, hat mit Passion Christi am Ende... 400 bis 475 Millionen Dollar verdient.
1: Boah, wow, das ist ja krass. Das ist eine Benchmark. Okay, dann kann man auch mal ruhig ein Anti Antisemit sein in aller Ruhe. Nein, man Ruhe. kann
0: niemals ruhig ein Antisemit sein. Das wollte ich noch mal gleich dahin stellen. <lacht> Auf jeden
1: Fall war wir das kommen. Wir kommen heute übrigens zu einem Thema, weil dann wir damit
0: willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel ja, übrigens. Episode ja. 3, David ist immer noch da. Ja. Hat geklappt bis jetzt.
1: Es, bisher hat geklappt, ja. Wir kommen heute tatsächlich zu so einem Thema, wo Mel Gibson auch nochmal Thema wird und wo auch dieses Antimitismus, war, beziehungsweise auch dieses Cancel-Thema, weil wir reden über Gina Carano, aber auch andere Fälle, die tatsächlich das mal ein bisschen ein anderer, heute wird es mal düster bei zwei wie Pech und Schwafel, würde ich sagen. Dafür war aber letzte Woche, ich fand letzte Woche war die Themenmischung so richtig erquickend. Also ich habe mir den Podcast letzte Woche tatsächlich nochmal angehört. Worüber ich mich gewundert habe. Ja, ich mich auch, aber ich merkte selber, wie ich nach dem einsprechen danach, als er kam, nochmal Bock hatte, ihn zu hören und das ging ganz vielen so. Es gab mehrere Leute, die uns da wieder ganz tolles Feedback gegeben haben. Ich will dazu nochmal sagen, ich werde mich jetzt hinsetzen und mal so einen Instagram-Account machen, weil wir versuchen jetzt mal zu schauen, wie wir euer ganzes Feedback umsetzen können und wie wir aber auch ne, viele hatten ja gefragt, wo könnt ihr Filme und so nochmal erwähnen. Das machen wir auf Instagram erstmal, weil es ist natürlich klar, dass ein soziales Netzwerk immer so eine schlechte Möglichkeit ist, bis wir irgendwie eine Lösung finden, wo wir das vielleicht sogar eher besser bündeln können. Und eine Sache wollte ich noch sagen, Robert und ich haben uns überlegt, weil viele haben uns geschrieben, hey geiler Podcast, aber könnt ihr bitte mal über Film XY sprechen? Hand of Blood, also Max schrieb mir, geiler Podcast, verreist doch mal bitte Eragon. Da hat er damals geweint, als er aus dem Kinofilm gegangen ist, weil er sich so drauf gefreut hatte. Finde ich eine interessante Story, aber es ist halt so lange zurück, dass wir jetzt hier nicht einfach sagen können, hey, wir reden jetzt über Aragon, deswegen haben wir uns überlegt, wir werden in gewissen Abständen immer mal so Folgen machen, wo wir dann euer ganzes Feedback, da reden wir einfach über all die Filme, die ihr genannt habt. Oder, Robert? Das ist
0: zumindest Davids Wunsch und ich habe dem bis jetzt nicht widersprochen, sagen wir mal so. Ich
1: finde doch die Idee nicht schlecht.
0: es gab super viel Feedback, auch nicht wenige, die gesagt haben, ihnen hat Folge 2 besser gefallen. Ich glaube auch, dass ich mit dem Tempo mich erstmal ein bisschen besser eingrooven musste. Hm. Und es macht
1: einfach Freude. Es ist gut. Wird toll. So wie heute. Wird klasse. Mal gucken. Ich habe hier was für dich mit. Wirklich? Mit hast du was mitgebracht? Ja, komm, Nein. Hier. Ich habe deine joker anthology dabei. Hast du sie auch
0: gelesen einmal? Nee. Du hast sie wirklich ausgeliehen? Und dann nie drin gelesen?
1: Genau. Willst du sie
0: dann wieder mitnehmen? <lacht> okay. Ja, gut.
1: Ich brauch sie ja nicht, du sollst sie ja lesen. Okay. Ja, hätten wir das Thema auch geklärt. Willst du noch was für Feedback sagen?
0: Nö, es gut, macht Spaß. Ich fand auch unser neues Bild witzig. Wir was haben wir sogar,
1: wir haben, wir haben ein Shooting gemacht. Hat Gina, also deine Frau, die hat ja die Fotos gemacht. Hat die noch was auf Lager? Ja. Ich weiß, wir haben noch Zähne geputzt. Wir Doch, haben wir haben in der Badewanne
0: genommen. gesessen. Wir ja. haben aber, ich glaube, das Titanic-Motiv ist ganz cool.
1: Das haben wir auch noch. Ah, stimmt. Ja, wir, ich habe Robert von hinten genommen. Und also das, in meiner Galerie. Ja, das <lacht> Das Bild geben wir euch jetzt erstmal für den Rest des Podcasts mit, bevor wir aber zum nächsten Thema kommen, nämlich Robert, was hast du zuletzt gesehen?
0: Ich habe vier Sachen gesehen zuletzt.
1: Ja, das, so funktioniert das, das doch, Segment nicht.
0: warum denn nicht? Man kann doch jede Woche mal, aber <lacht> die sind alle interessant. <lacht> okay. okay, pass auf, über zwei davon brauchen wir auch überhaupt nicht weiter reden. Ja. Okay, ich habe gesehen äh, Tribes of Europa
1: sagt mir gar nichts.
0: Neue deutsche Sci-Fi-Netflix-Serie, die, glaube heute rauskommt oder morgen, wenn der Podcast rauskommt, auf Netflix.
1: Ich habe bei Deutsch aufgehört zuzuhören.
0: Aber das könnte ein Knaller werden. Gucken wir mal, wie die Leute reagieren. Auf jeden Fall ist gerade noch, während wir drüber reden, Embargo. Das heißt, da können wir eh nicht drüber reden. Dann noch To All The Boys Always and Forever, der dritte Teil der Reihe. Du guckst auch schon so wieder, wollen wir nicht weiter drüber reden. Aber eine schöne Reihe. Aber zwei Dinge, die wirklich interessant sind. The 800 habe ich gesehen. Der erfolgreichste Film 2020 aus China kommt und auch der erste Erste nicht-englischsprachige und erste nicht-Hollywood-Film, der der erfolgreichste Film eines Jahres war. Sicherlich der Pandemie geschuldet. Optischer
1: Knaller. Ist es dieser Samurai-Film? wo der gegen 800... Nee, der
0: spielt 1937. Japanische Invasion in China ist schon seit einigen Jahren zu Gange. Die chinesische Armee hat muss eine Niederlage nach der anderen einstecken und Shanghai steht kurz vor dem Fall. Und der Kampf trägt sich an einem Fluss aus. Auf der einen Seite soll eine Lagerhalle noch verteidigt werden durch eine Truppe, die aus 800 Soldaten mal bestand. 452 existieren von denen noch, ausgerüstet mhm. mit deutschen Waffen und von Deutschen ausgebildet. Das ist so eine, ist nochmal so ein Unterthema, wenn man in Trivia rein Trivia reinschaut. Und auf der anderen Seite des Flusses ist eine britische Schutzzone, auch von Frankreich und USA unterstützt. Und auf der einen Seite des Wassers ist das schiere Leben mit Casinos, mit Bordellen, mit Cafés und Restaurants, alle Abendgarderobe und auf der anderen Seite des Ufers siehst du, wie die Leute mit Sprengstoffgürteln aus den Lagerhallen runterspringen und versuchen unten Japaner mit in den Tod zu reißen. Flaggen, die gehisst werden auf dem Dach. Extrem politisches Thema. Es gab nur eine Verfilmung aus Taiwan 1938, weil es geht. Es, so eine Flagge ist ein ganz wichtiges Symbol darin. Aber das ist nicht mehr die offizielle chinesische Flagge. Auf jeden Fall The 800 optisch 1917 Dunkirk oder Soldat James Ryan Niveau komplett mit IMAX Kameras gedreht.
1: Serie oder Film? Film. Mhm.
0: Inhaltlich sehr sprunghaft. Keine typischen Heldenfiguren, sondern du wirst voll reingeworfen in so ambivalente Charaktere, dass du einfach drauf guckst und sagst, was also, einfach ein krasses Ding. The 800 ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, wo man Ich bin beim kann. chinesischen
1: Bombastkino tatsächlich eher so ein bisschen, ne? es gibt ja alle möglichen Sachen, wie jetzt ich äh, vor, vor zwei Jahren kam auf Netflix dieses Wandering Earth, jetzt gerade gibt es dieses äh, Space Sweepers, falls du da den Trailer mal gesehen das hast. Das ist
0: koreanisch, dachte ich.
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Tut mir leid, falls ich das in meinem Kopf vermische, aber es ist häufig so, du hast mir jetzt gestern irgendwie was geschickt. China. Äh, Detective Chinatown 3. Genau, Detective Chinatown 3 ist da drüben der erfolgreichste Film des Jahres. Der hat den Einspielrekord von Avengers. Am
0: Startwochenende in, einer einzelnen, in einem einzelnen Land eingeholt. Genau, was hat der Film? 397 Millionen Dollar hat Detective Chinatown 3 eingespielt. Was einfach mal 40 Millionen sind als Endgame am Startwochenende naja. in den USA geschafft. Das sind hat. ja
1: immer so eine riesigen CGI-Dinger. Ne? Entweder fliegen dann die Soldaten durch die Gegend oder aber es ist auf jeden Fall irgendwas mit Weltraum oder mit riesigen Katastrophen. Also die zeigen halt gerne, dass sie eine richtig vitale Digitalabteilung da haben in China. Aber ich finde die Filme immer super unkohärent. Also zumindest das, was ich sehe. Ne? Das ist jetzt wieder. Es gibt ja auch die kleinen Filme aus den asiatischen Ländern, ich finde zum Beispiel den, die, das koreanische Kino, finde ich, ganz großartig. Ne? Ich, 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 ich glaube, seit
0: Parasite haben viele die Meinung, dass es da mal lohnt, mehr hinzugucken. Genau, ja.
1: Äh, Minari kommt ja jetzt dieses Jahr noch. Also, es gibt sehr viele Sachen, die man da schön findet. Was waren denn der andere Film?
0: Bei The 800 noch ganz kurz, der wurde 24 Stunden vor Premiere äh, gecancelt, weil er mit der Zensurbehörde Probleme hatte. Und man merkt dem Film mal ein bisschen anders da was fehlt, aber das, der, der ist nicht nur einseitige Propaganda in erster Linie. Das andere war Nomadland.
1: Wen hast du geguckt, endlich? Ich
0: habe Nomadland geguckt. Okay. Hast du ihn gesehen?
1: Ich werde ihn mir diese Woche anschauen, deswegen lass uns doch nächste Woche drüber sprechen, oder? Oder willst du ganz kurz was dazu sagen?
0: Nö, da können wir nächste Woche drüber reden, wenn ich dann Wonder Woman 1984 gesehen habe unter anderem. Ja, dann lass, ich glaube, das kann Spaß äh, werden nächste Woche. Nomadland und Wonder Woman so zusammen, das lassen wir uns bei nicht Wonder Woman habe ich schon
1: gesehen und dann lass doch nächste Woche die beiden Filme dabei äh, besprechen. Gut.
0: Was hast du denn gesehen? Okay, danke. <lacht> und weiter machen wir mit... Nee, sag mal.
1: Ich würde gerne euch was empfehlen, denn ich habe am Wochenende eine Doku geguckt äh, von der BBC äh, in Auftrag gegeben und es sind drei Folgen a 50 Minuten zu Rupert Murdoch. Wahnsinnig spannend, könnt ihr euch alle auf YouTube angucken, also auf dem Arte.de-Kanal äh, gibt es alle drei Teile und die sind der absolute Hammer, weil ich, ne, Rupert Murdoch, du wirst ihn auch kennen, der Besitzer, der Medi riesiger Medienmogul ja. besitzt in Australien quasi jede Zeitung, in England besitzt er The Sun, hat vorher News of the World gemacht. Beide gelten als die mächtigsten Medienapparate in Großbritannien. Auch die und, ganze
0: Fox-Geschichte in Und Fox, ist USA. ihm gehört Fox, Fox News.
1: 20th Century Fox gehörte ihm. Und das Ding ist, diese Doku ist nicht so, wie man es glauben würde, dass sie erklärt, wie ist der große Medienmogul zum Medienmogul geworden, sondern sie setzt schon da ein, wo er bereits Medienmogul ist und geht die ein anderes Thema an, nämlich wie groß der Einfluss von ihm auf die Politik ist. Und es ist wahnsinnig spannend zuzuschauen, wie er quasi jeden britischen Premierminister der letzten 20 Jahre mitbestimmt hat. Durch seine, also die Sun alleine, aber auch die News of the World hat sich darauf konzentriert, politische Gegner auszuschalten, mit Schmutzkampagnen zu überziehen. Es kommen Journalisten zu Wort aus der Sun, die gesagt haben, ey, die haben die Leute mit Telefon abgehört, die haben irgendwelche Hooker beauftragt, um dann mit denen zu schlafen, um dann Fotos zu machen. Also es ist ganz, ganz widerlich, was da zum Teil vorgefallen ist. Und es zeichnet ein sehr interessantes Bild, wie groß der Einfluss von Medien auf die Politik, aber auch auf die Weltgeschichte ist. Rupert Murdoch gilt ja, ich hatte neulich einen Artikel im Spiegel gelesen, der hieß, der Rupert Murdoch sei der gefährlichste Mann der Welt, weil alle seine großen Magazine... Robert Murdoch ist großer Klimawandelgegner. Also er sagt, das gibt es nicht. Und das hat er als Maßgabe weitergegeben an quasi alle seine Hefte. Und in Australien muss man mal sagen, in Australien besitzt er 130 Magazine. Ja, Also wenn du in Australien in den Zeitungsladen gehst, ist es, glaube ich, zu 70 Prozent die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du eine Zeitung greifst, hast du eine von Robert Murdoch in der Hand. Und in diesen Zeitungen wird der Klimawandel zum Beispiel nicht nur weg ignoriert, er wird regelrecht negiert so und das ist so dieser Mann hat einen unglaublichen Einfluss auf unsere Welt und das kriegt man gar nicht mit deswegen kann ich euch nur empfehlen gibt es kostenlos es auf Arte wieder wie gesagt auf dem YouTube Kanal zu finden schaut euch das an fand ich erschreckend, fand ich faszinierend, ist aber auch wirklich gut gemacht. deswegen Wie heißt die Dokumentation? Ich kann es dir gar nicht sagen, weil das Ding ist, im Video heißt es nochmal anders, dann auf dem Thumbnail steht nochmal ein anderer Name, ich glaube der Rupert Murdoch.
0: Aber dreiteilig daran kann man sich orientieren. Es ist vor
1: ist letzte Woche erschienen, also es gibt nur eine auf dem ARTE-Kanal, eine Rupert Murdoch-Doku und sie ist da ist dann auf einem Thumbnail ist Trump drauf, denn da geht es natürlich auch darum, wie Fox News quasi Trump verholfen hat, auf einer gewissen Art und Weise, da kommen dann auch neue Leute wie Steve Bannon oder Nigel Farage kommen zu Wort. Also auch die Leute hinter dem Brexit. Auch der Brexit ist von Rupert Murdoch mitbestimmt worden. Weil der hat gesagt, so in der EU werden seine Interessen nicht vertreten. Raus aus der EU in Großbritannien. Das ist Wahnsinn. Also es ist Quatsch zu sagen, dass er allein dafür verantwortlich ist. Aber mhm. er ist ein großer Anteilshabner. Das wollte ich euch gerne empfehlen. Aber wenn Robert zwei Sachen vorschlägt, möchte ich auch noch gerne eine Sache ansprechen. Denn ich habe gestern Nacht den neuen Trailer zu Justice League gesehen. Dem Snyder Cut. Und ich wollte da mal drüber besprechen mit dir, weil ich das wahnsinnig interessant finde, wie dieses Jahr kam ja schon, oder letztes Jahr war es, glaube ich, die Coda-Variante von Der Pate 3. Und so kennt man das auch üblicherweise, dass irgendein Regisseur, der dem mal früher die Feder aus der Hand genommen wurde beim Dreh, Jahre später sagt so, okay, ich mache jetzt hier nochmal einen Directors Cut. Und dieser Directors Cut besteht dann manchmal so aus Archivmaterial oder jetzt im Fall von dem Part 3, der wurde halt einfach nur umgeschnitten. Das heißt, ein paar, bisschen was aus der Mitte kommt jetzt am Anfang. Aber Zack Snyder hat ja 60 Millionen US-Dollar nochmal bekommen, um mal noch mal neue Sachen nachzudrehen. Hast du den Trailer gesehen?
0: Ja, ich habe ja dann bis, es also ging ja dann viel so, Jared Leto stiehlt allen die Show. Ich empfand das ehrlich gesagt nicht unbedingt so, nee, ich nicht. aber ich gehe da auch jetzt nicht ganz so enthusiastisch ran wie viele andere. Ich gucke mir das dann an, auf wie auch immer, wie es in Deutschland dann mal zu Gesicht bekommen werden und bin dann gespannt, wie die Unterschiede sind. Gucke mir Justice League vorher nochmal an. Also ich bin ja jetzt nicht so, aber deswegen erzähl mal weiter. Ich, ich
1: finde es interessant, ich, deswegen wollte ich es mit dir mal ansprechen, so weil äh, es ist für mich der erste Fall, der mir bewusst ist, wo jemand halt die Mittel bekommen hat und das ist, glaube ich, wirklich durch die Streaming-Plattformen jetzt exklusiv so, weil fürs Kino hätte Warner Brothers nie gesagt, hier, Zack, mach mal nochmal den Film, denn der ist ja schon mal gestartet. Aber als Fan-Favorite, als Werbung für ihre neue Plattform zu nehmen, ist eigentlich ein sehr, sehr großartiger Schachzug.
0: War denn der Hintergrund nicht, ich weiß nicht mehr, ob das bei, bei Batman wie Superman oder bei Justice League war, dass Zack Snyder eben rausgegangen ist, weil er einen Todesfall in der Familie hatte, wenn ich mich richtig erinnere?
1: Ne, er war sowieso umstritten. Also das ist, glaube ich, es wird ja immer so ein bisschen verwässert in der Presse. Also was das Ding ja war, das Man of Steel war nicht das Ding, was äh, sich Warner versprochen hatte, weil ja, es hat irgendwie Superman in ein neues Jahrtausend katapultiert. Aber nein, es war jetzt auch nicht so erfolgreich, wie sie es sich gewünscht hätten und auch die Kritiker haben ihn nicht geliebt. Dann kam ja Batman wie Superman, der ja wirklich verrissen wurde, aber sehr erfolgreich war und deswegen haben sie dann nochmal gesagt, okay, Zack Snyder, mach mal nochmal, aber dieses Mal ist wirklich die Probe aufs Exempel und dann ist seine Tochter verstorben. Genau, und dann die hat sich das Leben genommen und dann hat er gesagt, er geht raus. Was ich dann nicht verstanden habe, warum Josh Whedon engagiert wurde und man dem gesagt hat, mach was du willst, denn der muss ja das, was Zack Snyder vorher geplant hatte und schon auch gedreht hatte, muss der ja komplett umgeschrieben haben. Und es ist für mich ein absolutes Unverständnis, warum man dem einen fertiges Skript in die Hand gibt und einen halb fertiggestellten Film und der dann sagt, mache ich was anderes draus. So, das habe ich nie verstanden. Und jetzt hat Zack Snyder gesagt, weil die Leute, die so ein bisschen hinter den Kulissen aktiv waren, die sagen, der Film muss wohl grundlegend anders sein. Also zumindest in Teilen, weil... Steppenwolf, der vorher der große Bullsewicht war, gar nicht diese Rolle hat, weil jetzt ja Darkseid der große Oberfiesling ist, zwar nicht so viel im Film vorkommt, wie man jetzt vom Trailer vielleicht meint, aber Cyclops bekommt eine viel größere Rolle, Flash bekommt eine viel größere Rolle, der Joker ist plötzlich dabei, ne? also das sind alles so Sachen, Batman hat plötzlich ein schwarzes Kostüm, also ich bin mir relativ sicher, dass der sich stark entfernen wird von der Justice League und deswegen bin ich schon auch interessiert, muss aber sagen, Justice League 1 war so ein Schrott, dass ich jetzt nicht so begeistert bin davon, das nochmal zu sehen. Und Zack Snyder hat mit Batman wie Superman ja auch was abgeliefert, wo man auch sagen muss, naja. Ich werde
0: mir das alles nochmal angucken, weil wir gucken gerade zu Hause, das MCU tatsächlich chronologisch mal, ich weiß nicht warum, irgendwie weil wir Bock hatten. Weil du
1: Lust auf schlechte Laune hast oder?
0: Das ist deine Meinung. Kann man ja nicht wegignorieren, dass es das erfolgreichste Filmfranchise aller Zeiten ist.
1: Gut. Aber ja, aber. Kann
0: man nicht wegignorieren, David. Kannst du versuchen. McDonalds
1: war auch mal eine Zeit lang richtig richtig erfolgreich. Hast du den
0: Film damals gesehen? Mit Michael Keaton über McDonalds?
1: Du meinst The Founder? Ja. ja war okay. Ja, ja nochmal. Ich ganz ganz Speedy
0: ja. System. Naja, egal. Um wieder darauf zurückzukommen, werde ich mir auch mal diese DC Extended Universe Sachen und Joker auch nochmal angucken. Ich mache da gerade so, wenn ein bisschen Zeit ist, Bock drauf. Und dann werde ich darauf achten, so als Vorbereitung. Aber hast du irgendeine Ahnung, wann dieser Snyder's Cut wie in Deutschland zu sehen sein wird?
1: Naja, das ist ja die große Frage bei HBO Max. Du, Wonder Woman ist ja angekündigt worden, dass das jetzt diese Woche tatsächlich Heute aus Sky... Heute wird
0: Podcast Online-Gehung.
1: Ja, total absurd. Das
0: sich an unserem Podcast.
1: Kann sein, dass <lacht> sie sagen so, okay, damit die Leute gesehen haben, wo wir nächste Woche drüber sprechen, dann würden wir sagen, lass uns doch jetzt den Snyder-Cut für nächste Woche ankündigen, dann bringt den Warner vielleicht Raus. Aber tatsächlich ist, ich glaube, für, erst für den 13. oder 17. März geplant und dann würde ich vermuten, wenn es erfolgreich läuft, kann ich mir vorstellen, dass Sky das Ding dann vielleicht auch rechtzeitig aufgreift, weil ist ja immer noch unklar, was wir mit den ganzen HBO Max-Premieren machen, die jetzt dieses ja. Jahr kommen sollen. Wäre
0: spannend mal zu wissen, wie denn da intern die rechte Lage eben genau ist, was Sky angeht. Aber dann brauchen
1: sie sich auch nicht wundern, wenn halt äh, weltweit die Piraterie durch die Decke geht, wenn sie so ein komisches Modell fahren. Also das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Hatten wir schon drüber gesprochen letzte Woche, weil eben Sky, glaube ich, als Teil des Disney-Fox-Deals bei Universal gelandet ist. Ich glaube, die Kartellaufsicht hat quasi aus diesem Fox-Deal Sky noch rausfilitiert, mhm. weil es sonst zu viel gewesen wäre. Und das hat sich, glaube ich, Universal oder NBC genommen gehören jetzt zu Sky, aber sicherlich nicht ohne mit einer Absprache, dass bestimmte Lizenzen für eine bestimmte Zeit festgeschrieben sind. Der Deal ist noch nicht lange her, die haben vielleicht drei, vier, fünf Jahre, weiß nicht, HBO-Inhalte exklusiv. Deswegen diese Aufdröselung. Es wird Länder geben in Europa, wo es HBO Max gibt und welche, wo es die, das nicht geben wird. Aber oh, es sind natürlich diese ganzen Lizenzgeschichten, die im Hintergrund zusammenhängen, vermute ich einfach mal. Ja. So, die beiden Sachen hast du empfohlen? Ja. knackige 20 Minuten haben wir verbracht mit dem, was wir am Anfang immer so schnell eigentlich ja. abarbeiten wollen.
1: Ja, aber es ist ja nicht so schlimm. Wir kommen jetzt mal zu einem anderen Thema und zwar einem, das letzte Woche alle Animationsfreunde erschüttert hat, wobei wahrscheinlich ist niemand so richtig wach geworden. Ich glaube, so richtig groß durch die Medien ist es nicht gegangen. Die Blue Sky Studios sind geschlossen worden.
0: Oder werden geschlossen.
1: Im April ist der letzte Tag, aber es ist klar, das Ding wird ja. zugemacht. So und jetzt werden ganz viele von euch wahrscheinlich sagen, hä? Und klar, das kann man verstehen, weil ich glaube, der größte Erfolg der Blue Sky Studios war immer Ice Age. Ähm, dann gab es noch, äh, was hatten sie noch? Hotten hört ein Hu. Sie hatten Robots zuletzt. Bice in Disguise oder wie hieß ja auf Deutsch? Spione wie wir mit. Äh, Spione
0: an der Cover. Spione nee, an der Cover. Nee, nee, warte mal, das ist das mit, das ist eine Komödie.
1: Nee, Spione wie wir. Ich da weiß wo
0: Steven Getchen, Will Smith-Rolle gesprochen ja, hat. Ja, Will Smith
1: wird zur Taube. Ja. ja Das ist der letzte Film 2019 gewesen, leider auch nicht so erfolgreich gewesen. Also das und das muss man über Blue Sky sagen. Die ganzen Filme, die sie gemacht haben. Rio war relativ erfolgreich und äh, Ice Age war relativ erfolgreich, aber sowas wie Ferdinand mit so einem Stier, der. Torero-Stier werden möchte und jetzt zuletzt Spice and Disguise, das hat alles immer eher so mehr funktioniert und mit der Akquise, weil sie waren vorher ein 20th Century Fox-Studio von Disney, war schon von Anfang an irgendwie so klar, hm, Disney hat ja schon zwei Animationsstudios, macht das Sinn mit einem dritten und jetzt haben sie angekündigt, aufgrund der weltweiten ökonomischen Gesamtlage, sprich Corona, müssen sie das Studio leider schließen, aber es war irgendwo abzusehen. Sie sind jetzt durch das Canceln wird zum Beispiel der aktuelle Film, an dem sie gearbeitet haben, wird komplett auf Eis gelegt. Also den wird es nicht mehr geben. Der sollte 2022 kommen.
0: Irgendwie ironisch, wenn du da ja von Ice Age als beste Reihe redest und auf Eis legen. Aber...
1: Ja. Okay.
0: So reden wir manchmal miteinander, David. Auch diese Art. Äh und
1: Ja, und ihr habt gerade live mitbekommen, wie ich dann reagiere. <lacht> okay.
0: <lacht> Ganz kurz. Animationsfilme. Ich durfte mal bei Disney Animation sein als für Frozen damals die Eiskönigin. Mhm. Das war eine sehr sehr eindrucksvolle Tour, wie viel Liebe und Arbeit da stattfindet hinter den Kulissen, auch was für tolle Kinos die haben und wie die haben dann auch damals ihre ganzen kleinen Büros in Eishütten umgewandelt und darin gearbeitet. Und ich war vorletztes Jahr bei DreamWorks.
1: Was, für, was hat das gerade mit dem Thema zu tun, dass du jetzt wo du alles warst?
0: Weil ich zweimal bei Animationsstudios war und das mir unglaublich nahe gebracht hat wie viel Liebe und Herzblut diese Leute in ihre Arbeit stecken. Die sitzen gerade in diesen digitalen Zeiten heutzutage in so mega dunklen Hütten, weil dafür mhm. kein Tageslicht reinkommt, damit das color und alles stimmt. Aber die haben da teilweise richtig tolle Arbeitsplätze und Campusse und... Campen. Das ist das Einzige, weil ich bin so selten an Filmsets gewesen oder früher als Schauspieler vielleicht als als deutscher Schauspieler, aber da waren wir mal richtig am Herz von dem, wo, wo alles entsteht, wo so ein Animationsfilm mit Kameramännern und eingefangen und gemacht wird. Mhm. Ich wollte damit sagen, ich fand das eine ganz, ganz tolle Reise, eine ganz eigene Traumwelt von Arbeitsplatz. Fand ich richtig, richtig schön. Umso trauriger finde ich das eigentlich, wenn so ein Animationsstudio zumacht. Aber sind wir ehrlich, es gibt eben, wie du sagst, Disney Animation, die sehr viel durch ihr Know-how von Pixar dazu gelernt haben in den letzten Jahren. Und es gibt auf der Seite dann noch Illumination und Dreamworks, die beide jetzt auch zu Universal gehören. Das sind also die vier großen Animationsstudios aus Hollywood. Und Blue Sky war schon so ein bisschen hinten dran. Und es gibt auch Warner Animation, glaube ich. Aber diese vier liefern einfach eine unglaubliche Qualität an. Illumination ein bisschen mehr auf unterhaltsam und lustig. Und die anderen drei aber immer auch so tiefergehende Geschichten. Und da hast du schon recht. Jetzt hast du einen Haufen fähige neue Leute von Blue Sky, die Arbeitsplätze suchen. Und sicherlich Leute oder Firmen, die wiederum froh sind, dass sie eben neue Talente sich holen können. Aber traurig ist es irgendwie auch, wenn im Zuge dessen, weil das sind ja auch über 30.000 Arbeitsplätze cancelled. Es Zuge ist halt
1: gekommen. leider so, dass Corona mehr und mehr Arbeitsplätze auf dem Gewissen hat und es ist jetzt Quatsch zu sagen, dass Corona alleine daran schuld ist, denn ne, das muss man sagen, die Analysten haben vorher schon bei der Akquise von 20th Century Fox gesagt, so hm, das war immer so, das war the writing on the wall, dass Blue Sky könnte es schwer haben, weil A, die Franchises, die sie an der Leine hatten, sind nicht so zukräftig gewesen. Auch Ice Age, muss man sagen, ist jetzt kein Mega-Hit mehr gewesen. Das ist irgendwie immer bestätigt. Ich weiß, kann ja nicht mal sagen, wie viele Teile es mittlerweile gibt, weil ich die letzten alle zum Beispiel auch nicht selber mehr geguckt habe. Es auch
0: mehr in Europa erfolgreich als in den USA.
1: Disney hat tatsächlich vor einer Weile angekündigt, dass sie für Disney Plus eine Ice Age Serie planen, was ich eigentlich umso fataler finde, weil warum das Studio schließen, dass diese Serie produzieren kann, wahrscheinlich wird es dann eher so laufen, dass sie als das machen ja einige Studios so, dass sie das als Auftragsarbeit in Asien, also ganz viele Filme werden in Korea oder in China produziert von externen Studios und nicht mehr von den hauseigenen Sachen, weil Disney Animation wird sich nicht um die Ice Age Serie für Disney Plus kümmern. Dementsprechend finde ich es eigentlich umso tragischer, weil auch Blue Sky hatte eine lange Geschichte, muss man sagen, also auch wenn man bis auf Ice Age jetzt vielleicht nicht so viele Sachen kennt, gegründet wurden, die ja witzigerweise... Weil die Leute, es gab eine, ein Animationsstudio namens Magi, und die haben damals ironischerweise für Disney an Tron gearbeitet, an den Effekten. Und nachdem Tron durch war, damals ist es ja noch nicht so gewesen, dass es regelmäßig neue Aufträge gegeben hätte, musste das Studio geschlossen werden. Und die Leute, die da dann daraus hervorgegangen sind, die haben gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach Blue Sky. Und Blue Sky hat am Anfang fast ausschließlich Werbung gemacht für Gillette, für eine Braun. Also immer dann, wenn sich so ein Rasierer dreht in der Kamera, dann ist das natürlich eine 3D-Animation gewesen, die von jemandem erstellt werden musste. Dann haben sie angefangen so für kleine Filme, so wie Joe's Apartment. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Das sind Filme von MTV, wo jemand in ein Apartment zieht. Jerry O'Connell heißt der. Und da leben Kakerlaken. Und die Kakerlaken reden und tanzen und sind animiert worden von Blue Sky. Blue Sky hat in Mäusejagd die Maus gemacht, hat in Alien Resurrection die Aliens gemacht. Die Schwimmen, die Schwimmanimationen. Und sie haben zum Beispiel den Pinguin in Fight Club da wo Tyler Durden bzw. Edward Norton in die Höhle geht und dann sagt dieser Pinguin gleite das ist von Blue Sky gemacht und witzigerweise nachdem die in Alien Resurrection also Alien die Wiedergeburt diese Unterwasseranimationen gemacht haben ist 20th Century Fox auf die zugekommen und hat gesagt so sag mal ihr könnt ja richtig gut mit so Tieren und mit solchen Wasseranimationen wollt ihr nicht euer eigenes Projekt mal umsetzen denn die hatten auf dem Tisch so ein Projekt was sie lange machen wollten aber sie nicht umsetzen konnten und das war Ice Age und Iset wurde dann an Blue Sky übergeben, nachdem sie auch den Oscar für den besten Kurzfilm gewonnen hatten, traute denen 20th Century Fox das zu und danach entstand dann
0: mhm.
1: dieses Studio und diese diese lange lange Reise, die ne, an ein paar Misserfolgen, aber auch an echt guten Filmen wie Rio oder eben, ich, ich weiß es gar nicht, ob Robots gut war, ich höre hör den Namen immer mal wieder, habe den aber selber nie gesehen. Also es ist super schade und es ist interessant, wenn man sich so auch große Ganze anguckt, denn ich habe das schon mal an anderer Stelle gesagt, Animationsfilme sind unendlich teuer. Also sowas wie Rapunzel, ähm, wie heißt der, einfach Verföhnt oder so hieß der in Deutschen, glaube ich, ist einer der teuersten Filme aller Zeiten gewesen. Das wissen die wenigsten, dass diese Animationsfilme bis in die 250 Millionen Dollar kosten, weil das so unglaublich teuer ist, diese Filme zu erstellen. Aber Und
0: natürlich ist hinter diesen Filmen auch, erstmal danke für dieses super Recap rund um Blue Sky, die ziehen natürlich diese ganze Merchandise-Sache auch nach sich. Ne? Also diese Filme sind ja oft nicht nur diese Filme, sondern äh, überlegen, erinnern wir uns mal an die Minions. Was war in Deutschland damals alles von Tic Tacs über Kekse, alles war gelb an den Kassen. Das äh, mhm. ist nicht bloß ein Film, der irgendwie, weiß ich nicht, 1,7 1, Milliarden oder so eingespielt hat. Also die spielen ja auch teilweise Milliarden ein, die Eiskönigin zum Beispiel auch. Da hängt noch so viel Merchandise dran. Wie viele Kinder wollen heute noch als Elsa oder so zu Kostümveranstaltungen gehen? Also das ist natürlich auf mehreren Aber Gebieten. Sehr wären die überhaupt
1: äh, lukrativ, muss man sagen. Naja ne? gut,
0: in dem genannten Fall von klar, der Eiskönigin hätte es 500 Millionen kosten können ja, ja, ja. und hätte lukrativ gewesen. Aber zum aber Beispiel ja.
1: Spice and Disguise, der hat 100 Millionen US-Dollar gekostet und hat weltweit 176 eingespielt. In den USA sogar nur 66 und da kannst du von einem Misserfolg sprechen, weil man ja immer wieder davon ausgehen muss, dass der Werbeetat nochmal das Doppelte draufkommt und wenn dann nicht das Geld über DVD und TV-Lizenzen kommt und oder eben vor allen Dingen Merchandise, weil Merchandise der größte Markt für diese Dinger sind. Die haben halt gedacht, dass sie so ein Tauben-Franchise mit Will Smith daraus machen können. Hatte Blue Sky, bzw. Disney damals tatsächlich sogar wortwörtlich gesagt, dass sie hofften, Tom Holland spielte ja, glaube ich, einen der Charaktere in Spice and Disguise und Will Smith. Total geile Kombination und dann wird das ein Franchise und dann will jemand, jeder jedes Kind sich eine Taube mit Will Smith-Gesicht zu Hause hinstellen. War dann aber nicht so und ja, dann ist dann irgendwann der Exitus. Das ist unser Nachgesang für die Blue Sky Studios. Schade drum, aber dafür kriegen wir ja dann den eine Millionsten Frozen dann in den nächsten Jahren.
0: Wobei Disney Animation wirklich gute Filme macht. Also ich muss. Frozen äh, fand ich schrecklich. Aber dafür fand ich ganz großartig na mit den Tieren Sumania. Ist ja von Disney, Disney gewesen. Disney Animation, ja? Sumania. Ah
1: okay. Der war wirklich gut.
0: Und dann gibt's mal noch einen Animationsfilm, den David nicht mag und ich liebe, Coco.
1: Den fand ich schrecklich.
0: Coco ist großartig. Da werden wir auch nie einer Meinung sein, weil da hast du einfach die falsche Meinung. Es war nach witzig. Ich hatte auf Letterbox
1: eine Kritik zu Soul gemacht und da ja. hatten ganz viele gesagt, äh, der Film ist gar nicht so gut und viel Coco war viel besser. Und es ist so witzig, dass viele der Leute, die mir dann auch gefolgt sind und so, ganz in eine ganz andere Richtung gegangen. Weil Soul fand ich fantastisch, so gut sogar, dass ich das Gefühl hatte, dass das der beste Film seit Wally e oder so für mich war. Ähm, und dann sagten, nee, an Coco kommt er nicht ran. Also da scheiden sich skurrilerweise ja. die Geister bei Soul wo, wo, wo und Coco. Was
0: ich bei Soul so spannend fand, dass der ganz ganze, der macht ja außerhalb dieser wirklich perfekten Animation, mhm. wagen die sich was ganz Mutiges. Ja. Sie reduzieren sich wieder auf 2D. Und brechen dann diese Welten auf und wie stellt man sich Jenseits und Diesseits und so weiter vor. Aber diese 2D, sehr artifizielle Art zusammenzubringen mit dieser Seelenwelt, also ganz klasse Film, den wir glaube ich beide sehr gerne auf einer Kinoleinwand gesehen hätten. Sehr
1: gerne, ja. Apropos Kinoleinwand. Weißt du, was ich mir super gerne auf der Kinoleinwand angucken würde? Was denn? den Film von unserem Sponsor, der jetzt die letzten Male schon dabei war, Universal, die wünschen sich genau wie wir, dass es endlich wieder zurück in die Kinos geht und da haben sie auf jeden Fall den richtigen Film. Denn Edgar Wright, der Mann, dem wir die Cornetto-Trilogie, Baby Driver, aber vor allen Dingen den brillanten Sean of the Dead zu verdanken haben, der macht wieder Horror. Und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Der macht, nicht, ich glaube, Psycho-Thriller. Ja, nicht wird, unbedingt Horror, ja. sondern Psycho-Thriller. Man weiß noch nicht so viel über, Achtung, Last Night in Soho. Mhm. Soll am 11. November in die Kinos wird auch
1: kommen? So, wird ja so, im Trailer auch so genannt, Last Night in Soho. Wird, wie sagen die das im Trailer so, Robert?
0: gibt noch kein Trailer.
1: <lacht> ja, das ist, das finde ich richtig schade. <lacht> der sollte, ich glaube, sogar ja letztes Jahr schon erscheinen. Und ich dachte immer, wann kommt der Trailer, wann kommt der Trailer? Wir müssen uns, glaube ich, weiter gedulden. Wann ist denn der Kinostart von Night? 11.
0: November, wie ich eben schon gesagt habe. Oh, hatte. Entschuldigung. <lacht> Mit e. McKinsey kennen einige aus Jojo Rabbit, dann Anya Taylor-Joy, zuletzt im Kino gewesen als, nee, ne, premiere in Emma, aber natürlich in das Damen-Gambit. Damen ja. Eine großartige Leistung. Und es ist die Geschichte einer jungen Frau, die von der Kleinstadt nach London zieht und dort Mode studiert und sich so eine ganz eigene Welt in ihrer Umgebung erdenkt und zwar in das Soho in London der 60er Jahre mhm. hinein. Und dort trifft sie aufs Handy. Auch eine junge Frau, mit der sie sich anfreundet beziehungsweise das Gefühl hat, das was sie sich da erträumt, dass diese Frau existiert oder die sie kennenlernt, auch in der Realität existiert. Irgendetwas Moment, scheint sich also, da hä? aus...
1: Also sie glaubt, dass diese Frau nicht wahr nicht echt ist.
0: Sie stellt fest, dass das, was sie sich da erträumt, so, so gedanklich, wenn man sich so wahrscheinlich also jemand so Tagträume, Tagträume mhm. sich verliert. Soho, 60er Jahre, man trifft auf jemanden. Yeah. Sowas wie eine imaginäre Freundin muss sie aber feststellen, das sind anscheinend nicht nur Träume, die sie hat. Aha. Dieser Mensch hat existiert, beziehungsweise hat dieser Mensch auch ein schlimmes Schicksal gehabt. Gibt es vielleicht eine Verbindung? Und ich nehme mal, da setzt der Psychothriller-Gedanke an. Was genau sich dann noch dahinter verbirgt, dürfen wir dann Richtung November, Richtung erster Trailer und so, nehme ich mal an, erfahren. Also ich bin Aber so viel
1: wissen wir bisher. Ich bin tatsächlich super gespannt, schon seit einer ganzen Weile, weil Edgar Wright ist ja einer der größten Filmfans, die ich kenne. Neben Quentin Tarantino vielleicht einer der offensichtlichsten auch in der Filmbranche. Ich folge dem auf Twitter und das ist immer wieder schön zu sehen, was der da postet und wo der alles dran beteiligt ist und wie sehr der sich auch über Film freut. Und das scheint ja so ein bisschen so die Reminiszenz zu sein an große Klassiker von Dario Argento oder Lucio Fulci, die ja so in den... 70ern gerade, so diesen Giallo-Film, ne, die, der. Italienische Krimi. Ja, italienische Krimi, aber immer so auch mit sehr hohem Gewaltanteil, dann hinterher auch so ein bisschen in, den, in die Psycho-Thriller und Horrorrichtung, wie so Spiria zum Beispiel. Das Original war ja ein großer Klassiker des Psycho-Horrors und ich glaube, dass Wright sich an solchen Klassikern irgendwie orientiert hat und da bin ich super gespannt dran, denn das Remake von Suspiria fand ich nur so mittel, deswegen bin ich sehr gespannt, was Edgar Wright aus dieser Ära und äh, aus diesem Genre heraus Und er
0: hat eine riesengroße Fanbase, gerade wegen der Connetter-Trilogie oder Blood and Ice Cream, wie sie glaube ich im Original mhm. heißt. Was war das Hot fast Shaun of the Dead und The World's End. Die drei mhm. mit Simon Peck und Nick Frost und dann, weiß ich aber noch, wie Baby Driver uns glaube ich alle im Kino umgehauen hat, oder? Also es war ein Schweine cooler Streifen, ich mochte, fand
1: ich. Ich mochte den nicht so sehr.
0: Ist das denn? Du meinst du fast der, also, so Ich fand
1: gut. den nicht schlecht, aber ich habe die ganze Zeit da gesessen und gedacht, okay, warum rasten jetzt alle darauf aus? So
0: ein schöner, rhythmischer Film. Also ich weiß noch, dass der mich sehr überrascht hat. Ich habe nicht kommen sehen, dass die Nummer so viel Freude macht, sich im Kino anzugucken.
1: Ja, das Ding war, bei Baby Driver hatte ich das Gefühl, ich mochte natürlich, wie er geschnitten war und äh, wie mit Musik gespielt wurde und wie, wie gut er gefilmt war. Aber alles darum herum war wirklich, also also die Story, die, da, die das Ganze ummantelte, war Quatsch. Auf jeden Fall, danke an
0: Universal Pictures. Wir machen hier einfach mal so ein Sponsoring zu einem eigenen Subthema, habe ich das Gefühl. rund ja. um Edgar Wright. Dann sicherlich ein anderes Mal. Also Last Night in Soho ab dem 11. November in den offenen Kinos gucken David und ich generell mit Abstand, egal ob Corona oder nicht, weil neben David sitzen. Muss man es es ist wirklich, also jetzt mal eine kleine
1: Anekdote. <lacht> Wir kommen jetzt schon zur ersten Anekdote. Robert Hofmann hasst es, wenn Leute neben ihm sitzen, außer es seine eigene Frau. Deswegen muss, äh, wenn ich neben ihm sitze, immer ein Sitz frei sein, was ich bedenklich und weird finde, weil ich bin, ich, also klar, ich möchte jetzt nicht kuscheln, aber ich finde es total komisch, dass ich mit einem Freund ins Kino gehe und der sagt dann: Setz dich bitte weg von mir. Das finde ich ganz. Wir waren pro. nur ein
0: einziges Mal, glaube ich, im Kino, weil es uns war keine Pressevorführung oder Premiere und das war Klassentreffen
1: 1.0. Stimmt. Ja. Also jetzt tun man nicht so, als würden wir ständig. Also naja, aber in Pressevorführungen sitzen wir auch im Kino. Ist ja, ja vollkommen da ist ja egal, Platz. ob wir da ist ja
0: Platz. Ich mag, ich mag einfach so ein bisschen die Armfreiheit. Manchmal, wenn ich Fahrrad fahre, will ich meinen Rucksack daneben haben. Du friemelst von allen Sachen immer das Papier ab. Das höre ich dann immer die ganze Zeit im Ohr, wenn du es neben machst. Dann nimmst du manchmal deine Botten auf die Sitze. Und ich muss dann immer sagen, bitte den Fuß runter oder <lacht> den Schuh ausziehen. Weißt du, ich bin dann immer so ein bisschen, ja, muss dann aufpassen. Weil dein Verhalten wirkt sich auf mich ab, wenn ich, also die anderen denken dann, mit wem an den Roboter Mit also wem so, ist denn, oh, Robert ja. Hofmann ist wieder
1: da. Äh, äh, wer ist denn dieser Penner, mit dem er da heute wieder ins Kino gekommen ist? Aber Robert Hofmann sieht heute wieder ganz besonders mit seinem Hoodie und seiner Frisur, so David, ich muss auch
0: mal sagen, du hast heute zur Abwechslung nicht dein blaues Hemd an, du hast heute beide bei im Hoodie da.
1: Ja, das ist wohl Vorteile
0: da. eines Podcasts.
1: Das ist richtig. Wir kommen zu einem Thema, das mal ein bisschen düsterer ist. Wir reden jetzt nicht über Film an sich, sondern über eine Sache, die uns immer mal wieder begegnet ist, nämlich dieses ganze Thema mit Social Media, mit Stars. Und diese Woche ist es groß durch die Medien gegangen mit Gina Korkara die von Disney gefeuert wurde. Ich die dachte, Cara
0: Dune in der Mandalorian-Serie spielt? Exakt,
1: genau. Vorher war sie in Haywire von Steven Soderbergh, hatte sie so eine Rolle. Ansonsten ist sie bekannt als UFC-Kämpferin ehemalige und ist jetzt neuerdings auch... War das äh,
0: nicht Wrestling? Oder war das UFC? Ich sie war nicht. UFC. Okay,
1: es gut. kann sein, dass sie mal kurz äh, irgendwie bei WrestleMania, ne, wie es ja bei einigen war, wie bei Mickey Rogue, der auch bei, mal bei WrestleMania jemanden geboxt hat. Ja,
0: mix Martial arts Kämpfer, <lacht> du hast recht.
1: Ja, und wir dachten, wir nehmen das mal zum Anlass, weil es ja so ein paar Sachen in der Vergangenheit gab. Auch jetzt gerade aktuell ist das Thema, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Josh Whedon tatsächlich, über den wir vorhin gesprochen haben, aber auch Ray Fisher, der Typ, der den Cyborg spielt in Justice League, hat sich öffentlich beschwert, dass Josh Whedon ein hochgradig aggressives Verhalten am Set an den Tag gelegt hätte. Dazu hatten sich jetzt ein paar Leute, zum Beispiel die alten Buffy-Darsteller, noch geäußert. Army Hammer ist gerade ganz groß in den Medien, weil er angeblich und das finde ich das weirdeste, ein Kani sei Und wir haben ja vorhin schon mehr Gibson angesprochen, deswegen haben wir gedacht, wir sprechen einfach mal über das ganze Thema Stars, kann man Stars von ihren Rollen trennen, toxische Social Media, Cancel Kultur, wobei das sollte man nicht durcheinander bringen, Cancel Culture, aber auch so toxisches Social Media Verhalten und so solche Sachen, darüber sprechen wir jetzt. Mhm. Vielleicht willst du den Fall Gina Carano mal, du sitzt ja näher dran, weil du jetzt auch die Film News gemacht hast vielleicht willst du den ganz kurz nochmal aufrollen.
0: Ich bin ja nicht so sehr in der Star-Wars-Welt drin. Deswegen bin ich auch, aber das Problem mit Star Wars, was ich immer merke als jemand, der nicht ganz drin ist, ist ja manchmal auch so diese Community ringsherum. Es gibt immer sehr schnell Meinungen und sehr mhm. schnell auch ist diese Community manchmal mit Vorsicht zu genießen. Aber im Fall von Gina Carano gab es halt mehrere Vorfälle in der Vergangenheit, dass sie sich sowohl transphob geäußert hat, dass es auch immer Richtung pro Donald Trump ging, republikanisch zu sein ist jetzt erstmal ja nicht weiter, so also kannst ja bestimmte Meinungen und Werte vertreten, aber dass man sich dann über Corona anscheinend oder das Tragen von Masken lustig gemacht hat. Und dass Corona so nicht existieren würde, verharmlost hat. Aber das, worum es jetzt eigentlich geht, weil dazu kann man vielleicht noch diskutieren und Meinungen haben, ist, dass sie das Leben als konservativ-republikanische Schauspielerin gleichgesetzt hat oder haben soll mit dem Leben von Jüdinnen und Juden in Nazi-Deutschland.
1: Nazi-Deutschland. Also nicht haben soll, sondern hat sie. Also sie hat sich äh, sie Es gab hat wohl
0: erst über via via TikTok einen Post, der ist wohl relativ schnell offline genommen worden. Dann wurde der viel in alle Richtungen gedreht, die 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 Grundquelle zu finden. Also ich mache es mal in den, setze es mal jetzt in den Konjunktiv, weil ich ja wiedergebe, was da passiert ist. Ich saß nicht daneben. Ich habe es auch nicht sofort gesehen, als es veröffentlicht wurde. Ich versuche ja nur wiederzugeben, was ja. die Ausgangssituation ist. Daraufhin hat dann klar gemacht, Lucasfilm, sie wird nicht mehr für uns arbeiten. Sie wird nicht in Mandalorian Staffel 3 sein. Es sollte eine eigene Spin-Off-Serie um ihre Figur geben. Nein, es wird auch nicht passieren. Ihre eigene Schauspielagentur hat sich von ihr getrennt und distanziert. Und sie macht jetzt wohl auch einen Film für eine konservativ-rechte Website, wo sie selbst produziert und selbst auch die Hauptdarstellerin Film. sein wird. Nee, und zwar für eine Website namens, das kann ich hier gleich mal raus. Suchen, ich, wenn du es wissen willst.
1: Ja, such mal bitte, während ich was dazu sage. Ja, die Dame ist ja in letzter Zeit immer wieder aufgefallen. Es ist ganz interessant, weil du in den letzten zwei Wochen haben sich, glaube ich, drei Agenturen von ihren Schauspielern getrennt. Das eine war Shia LeBeouf. Shia LeBeouf ist ja schon seit Ewigkeiten auch in den Medien immer mal wieder drin. Jetzt leider, weil ihm von seiner Ex-Freundin, oh Gott, wie hieß sie nochmal? Tweety? <lacht> Irgendwas mit Tee. Twisty? Wie hieß denn die Dame? Ich weiß es nicht. Weil Auf jeden nicht. Fall. Sie hat neben. Ganz kurz,
0: das fällt mir witzigerweise ein, was, es passt doch gerade nicht zum Thema, weil es so ein komischer Name war. Gina und ich haben uns direkt nach der letzten Podcast-Folge die Musik von Lil Yachti angehört. Ja.
1: <lacht> Der Mann mit dem uno film das
0: heißt, Sein Nummer 1-Track klingt so nach Autotune und 140 Millionen Klicks der zweite Klinge besser. Aber weiter haben wir es nicht geschafft, aber wir haben uns mal Lil Yachty angehört.
1: Oh, dann müssen wir nächstes Jahr, ich glaube, das Intro nächste Folge muss von Lil Yachty kommen.
0: So zurück zu Tweety, oder.
1: Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Es tut mir jetzt leid, mit Namen habe ich es leider nicht so. Auf jeden Fall hat sie neben ihm in. Honeyboy mitgespielt, das war ja der Film, den er quasi über sich gestreht hat, wo er seinen eigenen Vater spielt, also sehr weird zum Teil. Und hatte das ja auch so ein bisschen als Eigentherapie irgendwie verkauft, aber offenbar hat sie ihm nicht geholfen, weil die, er hat dann eine Affäre mit der jungen Dame gehabt oder sogar eine Beziehung und war darin wohl hochgradig abusive. Also sie redet davon, dass er sie emotional missbraucht hat, aber auch handgreiflich geworden sein soll und immer wieder auch gedroht haben soll, sich oder ihr auch was anzutun. Und hat das jetzt öffentlich gemacht und dadurch wurde Shire Leboeuf jetzt mal wieder dazu genötigt, sich zu entschuldigen. Hat das auch getan, wie er das immer macht, nämlich so, ich weiß nicht, wie ich mich entschuldigen soll, ich bin krank und hat sich dann zurückgezogen und seine Agentur hat ihn gedroppt. Ebenfalls gedroppt wurde Armie Hammer, der gerade auf Social Media auseinandergenommen wird, weil Frauen, jede Menge Frauen sogar, aus allen Richtungen kommen und ihm vorwerfen, er wäre nicht nur jemand, der seine eigene Ehefrau über Jahre mit ihnen betrogen hätte und immer wieder auch Frauen in Affären hineingelockt hat und dann sehr weirde Züge an den Tag gelegt hat, sondern soll sogar kannibalische Züge haben. Also er soll wohl immer wieder davon gesprochen haben, er würde gerne Person XY essen, ihr Blut trinken und es gibt halt Nachrichtenverläufe, die da gepostet werden. Und es ist ganz, ganz extrem, was da gerade los ist, weil ich das Gefühl habe, dass seit MeToo, also seit Kevin Spacey, hat das nochmal richtig Fahrtwind angenommen, weil man gemerkt hat, dass auf Social Media es ein total adäquates Mittel ist, Leute komplett zu canceln. Und ich, ich stehe dieser ganzen Sache sehr kritisch gegenüber, weil ne, wir hatten vorher auch darüber gesprochen, weil es darum ging, wir beide, wollen wir das ansprechen und wie ist das eigentlich mit Künstler und seiner Kunst? Und für mich war immer ganz klar, es gab immer so ganz klar Figuren, wie zum Beispiel Tom Cruise mit seinem Scientology, ja. der ja, wenn man ehrlich ist, Ne, nur einer sehr weirden Organisation folgt. Aber du hattest halt auch Sachen wie Mel Gibson oder Michael Jackson zum Beispiel. Michael Jackson, einer der größten Musiker aller Zeiten, dem man vorwirft, Kindermissbrauch zu haben. Da ist es halt immer nur ein Vorwurf gewesen. Bei Mel Gibson konnte man sogar beweisen, dass er halt ein Antisemit ist und so. Und das ist da, muss man sagen, wie geht man mit solchen Figuren um? Ich
0: finde, das ist halt immer das Problem... Mit diesem, wenn du nicht weißt, was ist die Wahrheit? Ich muss kurz das mit Tom Cruise einordnen, Scientology ist eine Organisation, da gibt es hundert oder tausende Familien, die zerrissen werden durch diese Organisation und was das für psychische Schäden mit sich bringt. Das würde ich nicht so mit, weil du gerade meintest, der folgt nur einer umstrittenen Organisation. Das ist ein großes Thema, mhm. aber ich denke, es ist ein so großes Thema, darüber könnte man eigene Podcasts ja. machen. Das heißt, ich würde das, dass man das mal jetzt nicht verharmlost, dazu kann man eine Stellung haben, aber wenn man sich reinarbeitet, wird man, ich habe das ein bisschen getan bei Scientology feststellen, ist auch eine tricky Geschichte. Ich denke nur, dass Tom Cruise so groß ist und eine so große Marke ist, ist und dass sie eben vieles überstrahlt und sich wenige mit ihm anlegen würden, wie man es mit einer Gina Carano einfach kann. In dem Fall von Gina Carano irgendetwas mit dem Leben von Jüdinnen und Juden im Nazi-Deutschland gleichzusetzen, ist einfach nur völlig dämlich und bescheuert und ist aber auch respektlos und verharmlosend und da könnte man auch schon wieder einen Podcast darüber machen, was Juden alles in Nazi-Deutschland nicht durften und wie sich jemand, der in so einer Branche arbeitet, offensichtlich gutes Geld verdient und bei einer großen Marke wie Star Wars arbeitet so erdreisten kann, so einen Vergleich zu ziehen, hat entweder überhaupt keine Kenntnis über die Geschichte oder sollte einfach mal ein paar andere Filme zu den Themen gucken und Dokumentationen oder Auschwitz-Dokumentation dann noch Mal so, ja. so einen Müll erzählen. Ich,
1: ich tue mich immer schwer Um kurz einzuwerfen, ich finde es dann auch vollkommen legitim und korrekt, dass das Studio sagt: Ey, mit so jemandem können wir nicht arbeiten, weil das ist, in den meisten Fällen ist es ja Breach of Contract. Also, was, die werden ja dann häufig entlassen, weil sie ihrer Marke, also ihrer Personenmarke geschadet haben und damit quasi, ne, das Studio tut dich ja anheuern. Und das Studio heuert ja nicht nur deine Schauspielkünste an, sondern meistens auch den Namen und auch die Marke. Tom Cruise ist eine Marke. Und wenn die im Vorfeld ihrer Marke schaden, willentlich dann ist das ein Breach of Contract, das heißt ein Vertragsbruch und dann können die auch entlassen werden. Interessanterweise war es jetzt bei Army Hemmer zum Beispiel so, dass der aus diesen Projekten zum Teil selbstständig ausgetreten oder gebeten wurde, selbstständig rauszugehen, weil sie gesagt haben, so in vor diesem Hintergrund wird es schwierig, das aufrechtzuerhalten, aber er hat keinen Vertragsbruch betrieben, weil das Warum, kann ich gar nicht genau sagen. Dafür wurde noch nicht genug aufgerollt und er äußert sich ja nicht. Aber in dem Fall von Gina Carano kann man sagen, Disney sagt natürlich, ey, mit so jemandem können wir Lucas nicht arbeiten. Film, aber damit auch Disney, ja. Damit wird ja im Endeffekt der dritten Staffel von, das hast du ja gesehen bei Fantastic Beasts und Johnny Depp. Genau, Johnny wo Depp wollte sagt, ich nämlich
0: gerade noch reinbringen als Thema, ja. aber wollte ich natürlich ausreden lassen.
1: Genau, Johnny Depp muss man halt auch sagen. Und da finde ich es wiederum sehr viel schwieriger, was passiert ist. Nämlich, dass Leute dann sagen, auf Social Media, die. und das finde ich... Das größere Problem, dass Social Media genutzt wird als Waffe. Von Hänzchen Müller zu Hause, der sagt, ich kann Johnny Depp nicht leiden. Ich weiß zwar überhaupt nicht, was vorgefallen ist, weil ich das natürlich nur alles aus den Medien so halb aufschnappe. Aber ich möchte jetzt einfach mal, dass Johnny Depp entlassen wird und schreibt das auf Twitter allen Beteiligten. Und dann fühlt sich irgend so ein großes Unternehmen dazu genötigt und sagt dann irgendwann, okay, wir geben dem Druck bei und entfernen Johnny Depp aus der Nummer. Und das finde ich Ganz, ganz schön. Da schließt sich so ein bisschen der
0: Kreis zu der Rupert Murdoch-Geschichte. Die Variante für den kleinen Mann dann, oder die kleine Frau ist dann Social Media. ne? Etwas als Waffe zu benutzen. Ganz kurz: Johnny Depp ist rausgegangen aus dem Franchise bei voller Bezahlung. Das will ich auch noch mal kurz am Rande erwähnen. Also, der kriegt seine volle Gage und Mats Mikkelsen übernimmt die Rolle von Johnny Depp. Als, ja, ist Ja, da finde ich es besonders schwer, weil du einfach nicht weiß, was die Wahrheit ist. Ja. Amber Hart sagt das eine, er sagt das andere. Ich, krieg, ich lese das auch nicht, weil ich kein Tabloid- oder Gossip-Fan bin in diese Richtung. Kriegbus mit. Eigentlich gab es irgendwie Entlastende. Aussagen und dann aber wieder nicht. Und eigentlich ist dieser Rausruf ja nur auf einem Artikel der Sun, glaube ich, wiederum äh, beruht dass man Nicht da
1: wirklich. nee, Die Sun hatte wir, ihm, vor, ein, er sein Wifebieter. Ein Wife Gerichtsbeschluss,
0: Peter. dass die Sun etwas nicht richtig stellen muss, mhm. hat Warner dazu veranlasst, ihn zu bitten, bitte auszusteigen aus dem genau. Franchise.
1: Und er geht ja nochmal in Berufung. Das muss man ja dazu sagen. Das heißt, die Nummer ist ja noch nicht komplett durch. Das heißt, in der Berufung kann ja jetzt nochmal das Ganze revidiert werden. Stellt ihn Warner dann wieder ein oder was? Also das, ich fand das ganz, ganz fatal. Ich glaube, Warner hat das natürlich auch getan, weil vorher ganz viele Stimmen wach wurden, die sagt nein, das geht nicht. Aber ehrlich gesagt, wenn man so auf Political Correctness sich festsetzen möchte, warum macht man dann überhaupt was, was auf Joanne K. Rowlings Sachen basiert? Denn da hat das nämlich dann plötzlich ein ganz anderes, kriegt es einen ganz anderen Geschmack. Denn die bringt mit ihren Stories so viel Geld rein, dass man ignoriert, dass die Dame komplett transphob ist, also die nimmt quasi, ne, jeder der schwul oder lesbisch ist, wobei das glaube ich geht noch, aber wenn, wenn du äh, irgendwie ein anderes Geschlecht sein möchtest, dann findet das Joanne K. Rowling ganz, ganz furchtbar ja, voll. und schießt auf Twitter da seit Jahren quasi auch dagegen. Und da ist es dann kein Problem, also das ist so, das ist also so eine schlimme Doppelmoral, die da äh, passiert und dann ist es natürlich umso krasser, dass solche Leute gecancelt werden. Du hast bei Mel Gibson zum Beispiel ja gesehen, der hat ja über Jahre nicht mehr Fuß fassen können, hat dann mit Hacksaw Ridge ein bisschen zurückgefunden durch seine Regiearbeit, aber auch alles, was danach jetzt kam und kommen sollte, sind eher so kleine Rollen. Jetzt Fat Man war der letzte Film, in dem er gespielt hat, den ich tatsächlich da ist seine Schauspielleistung immer, Er ist immer noch ein richtig guter Schauspieler. Ja, das ist so schade, das dass das dieser ja. Mann nicht mehr stattfindet in Hollywood, weil da dann eben auch nicht getrennt werden kann. Und ich finde, es ist ein schwieriges Thema, weil bei Gina Corano sage ich so, ja klar, das ist ein klares Schädigen der Marke. Bei anderen Sachen, finde ich, könnte man nochmal genauer hingucken. Aber ich finde es so schade, dass seit Social Media als Waffe da ist, die Medien als Waffe irgendwie fungieren. Gerade die Sun, über die wir ja gesprochen hatten, von Rupert Murdoch, wo man mitbekommt, so, die machen halt, was ihre eigene Agenda ist, wird dann von ihnen irgendwie verfolgt. Und es ist Ganz spannend zu gucken, gerade wie das ist, als gerade die Social, sozialen Medien zu beobachten, was das auch für ein Gefälle dann sein kann. Jemand ist in dem einen Moment der absolute Hype und im nächsten Moment Kevin ja. Spacey wird mittlerweile, habe ich mehrfach gesehen in, in Videos auch über über ihn, da wird der Name nicht mal mehr genannt. Kevin Spacey ist nur noch die Person, über die wir nicht reden wollen. Und denke ich so... Ey, das, also ne klar, was der gemacht hat, ist hochgradig verurteilenswert. Aber Kevin Spacey ist nicht nur jemand, der halt solche Sachen gemacht hat, sondern er ist auch mehr. Also wir Menschen sind nicht nur unsere eine Tat, sondern wir können mehr sein und wir können auch besser werden. Und ich finde es ganz fatal, wenn man, wenn man einen auf einen Event im Leben irgendwie... Na
0: ja, gerade bei Kevin Spacey ist es ehrlich gesagt so, ich habe den bis dahin halt geliebt als Schauspieler. Ne? Also so Sachen wie American Beauty oder die... Usual und jetzt nicht mehr? Die das ist genau der Kampf, den ich so seitdem, weil wir auch gerade wieder über Baby Driver ja geredet haben, ne? Kevin Spacey spielt ja da den Gangster-Anführer. House of Cards, ja, für mich ist das so, der hat eben auch als Entschuldigung für Übergriffe ein Coming-out gleich noch reingeschoben. Also der hat das ja ganz verquer... Ich weiß noch an dem Tag, weil ich in Nürnberg, wir hatten das Social Movie-Night, am nächsten Tag saßen wir zusammen und auch eine, und ich hatte das gar nicht mitgekriegt, eine Person, ein Freund, der auch homosexuell ist, erzählte mir erst diese Kevin Spacey-Geschichte und ich vergesse nie den Blick in seinen Augen, als er meinte, das war das erste Mal für sein Gefühl, dass, es, dass jemand so ein, ein Coming-out missbraucht hat. Mhm. Und da, in dem Moment hat es mich so eiskalt getroffen und ich habe halt genau noch, einen, ich habe nicht nur mich gesehen, sondern Menschen, denen das wahrscheinlich noch mal mehr trifft als mich. Ja, ja. Und in dem Moment ist diese Figur für mich so gekippt dass mich das so wahnsinnig traurig gemacht hat und von ihm hat man ja auch nie wieder was gesehen ich weiß gar nicht was er macht jetzt eigentlich hat er glaube ich gesagt er würde in Therapie gehen und so eine Sachen nie wieder was gehört und deswegen gibt es für mich so ein bisschen tatsächlich diese zwei Kevin Spaces und ich habe diesen ständigen struggle was soll ich davon halten so. Menschlich nein, aber kann ich das künstlerische dann wirklich immer trennen? Wie hören sich bestimmte Sachen an mit dem Wissen von Figuren, wie sie sonst drauf sind? Sich ans Herz verhalten? Ich habe darauf keine Antwort. Hätten wir darauf eine Antwort, dann 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 ähm ja, du musst
1: ja keine allgemeingültige Antwort finden. Ja, aber du hast ja
0: gerade gefragt und jetzt nicht mehr und ich sage, ich weiß es wirklich nicht. Ach so, nicht.
1: weil bei mir ist es tatsächlich so, ich kann mir American Beauty angucken und sitze nicht da und mache immer die verschließe die Augen immer dann, wenn Kevin Spacey im Bild ist, weil dann wird's ein langweiliger Dieses Film. Dieser mendes
0: Film ist ja auch so viel mehr. Der ist ja auch so viel mehr aber trotzdem zu großem Teil durch diese Leistung eben getragen. Also die, einige der ikonischsten Momente in American Beauty sind halt von Kevin Spacey mitgetragen.
1: Das wäre schon absurd. Das ist so wie, du guckst dir ein Bild an. Ja, Du gehst in eine Galerie und sagst so, oh, das ist ein wunderschönes Bild. Das löst in mir was aus, wenn ich das angucke. Und dann erfährst du, der Maler war, was weiß ich, ne Disney zum Beispiel. Walt Disney soll ein schlimmer Rassist gewesen sein, wurde. Hm. Es gibt ja. ganz viele, die, über die man so etwas gesagt hat. So und gehst du deswegen nicht mehr ins Kino und guckst Disney-Filme? Ich glaube, es ist
0: nochmal ein anderer Unterschied, ob du Walt Disney dann siehst auf einer Leinwand oder ob dieser Film durch diese Person zustande gekommen ist. Das ist nochmal was, glaube ich, was mit den Menschen macht das nochmal was anderes. Zu wissen, irgendwo in den Credits, da steht so ein Name drin oder sie mhm. sehen die Menschen. Wie vergleiche ich das? Andersrum. Ich bin in Berlin-Friedrichshain aufgewachsen und groß geworden. 33 Jahre lang oder 32 und dann ein bisschen an den Stadtrand gezogen. Ich habe diesen Bezirk als Kind, mit Vierjähriger jede Ecke erklommen, total die ganze Sanierung miterlebt. Meine ganze Kindheit von diesem sehr linken Bezirk, wo Leute ihre Couchen rausgestellt haben, Sommer auf der Straße sich gegrüßt haben. Richtig schöner Bezirk. Inzwischen wurde das über die Jahrzehnte ein gentrifizierter, überbezahlter sehr, sehr äh, nach oben gewollter Bezirk, der sich ganz anders anfühlt. Bin da weggezogen mit dem Gedanken, das war mal mein Zuhause, aber das ist jetzt nicht mehr mein Zuhause. Und so ist das manchmal, ist das so wie zwei Herzen in der Brust. Du siehst die Sachen und denkst, bei American Beauty denke ich auch, das ist ganz, ganz toll. Und ich freue mich, auch wenn ich diesen Film sehen kann, ich diese Tüte da tanzen, die heute sich über American Beauty im Einzelnen reden. Und auch diese tolle Filmmusik dazu, die löst ja alles, das löst dir ja alles was aus in deinem Kopf. Und trotzdem kannst du ja mit einem gewissen Wehmut sagen, schade, dass es jetzt diesen Beigeschmack hat. Es ist ja auch in Ordnung. Du kannst, musst ja auch nicht, kannst, ja auch nicht, revidieren, wer du mal warst. Deine erste Erinnerung an eine bestimmte Sache lässt sich doch nicht noch mal nachträglich revidieren.
1: Ja, es ist egal, halt so, was
0: danach passiert.
1: Ich finde das so schade, dass oder was heißt schade? Klar, jeder muss das für mhm. sich selber ausmachen. Ich finde es halt krass, wenn Menschen richtig aus dem Leben äh, annulliert werden und so. Es gibt immer wieder so Fälle und da klar, von der von der Schwere her gibt es auf jeden Fall so Sachen, die auch nicht mal vergleichbar sind mit dem, mit was Kevin Spacey gemacht hat. Es gibt einen Fall, den ich ganz erschütternd fand. Du wirst es nicht kennen, aber es gab eine New Metal Band namens Lost Prophets. Und der Sänger der Lost Prophets, der hat sich von seinen Fans, also von den weiblichen Fans, die Säuglinge bringen lassen, weil er Sex mit denen haben wollte. Also ganz krank, ganz furchtbar und als das klar wurde, ist durch die Musikwelt, ne, alle kriegen Gänsehaut, wenn sie davon hören, selbst ich bis heute. Und von den Lost Profits findest du auf YouTube, auf Spotify, die gibt es nicht. Also die Band hat sich danach auch aufgelöst, weil die gesagt haben, natürlich, das, was sollen sie machen? Ne, dieser Name wird auf ewig beschmutzt sein und es gibt, glaube ich, nirgendwo, also du, es gibt vereinzelte Lieder, aber ich glaube, selbst Fans und langjährige Fans haben gesagt, okay, ich werde diese Musik einfach nie wieder hören können. Und da ist dann was wirklich Krasses passiert und selbst da, muss ich sagen, also ich finde das wirklich, mir, mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich an dieses Thema denke, aber dass die Musik quasi nicht mehr da sein soll, die diese Personen und nicht wo ja nicht nur der Sänger daran beteiligt war, geschaffen haben, da bin ich zwiegespalten, weil ich das nicht genau sagen kann, wie ich das finde, dass eine Kunst, ein, ein Produkt irgendwie quasi aus dem Leben, aus der Welt gelöscht wird.
0: Also Kunst und Künstler zu trennen ist im Grunde nicht so, als würde man Äpfel und Birnen nach links und rechts sortieren, sondern es mhm. sind einfach Emotionen und wir Menschen sind einfach komplexe Wesen. Wie Tiere übrigens auch, aber egal. Und dann ist es sehr schwer das eben so einfach einen klaren Schnitt zu setzen. Kann ich auch verstehen. Deswegen wundert es mich auch nicht, dass bei Gina Carano erst auf Twitter Gina Carano getrennt ist und am nächsten Tag cancel Disney+. Plus. Das, das fand super ich absurd. sehr absurd. Das, war super das fand absurd. ich auch krass, wie viele deutsche Tweets darunter waren. Ich dachte, ja. wenn du in einem Land eigentlich nicht erklären musst, dass du dich nicht mit Juden und Jüdinnen während der Nazi-Zeit vergleichen brauchst, dann wäre das Deutschland.
1: Ja, aber es geht, glaube ich, vielen darum und das ist zumindest minimal nachvollziehbar, ist, dass so Leute sagen... Mit Nachvollziehbar meine ich, ich kann irgendwo verstehen, wo es herkommt, finde es aber trotzdem abstrus, dass also Leute nachvollziehbar sagen...
0: Nachvollziehbar echt ein schwieriges Wort, ja, ja, um das ja, zu beschreiben. Ja, Nachvollziehbar
1: ist Quatsch. Ich Kann eher, verorten vielleicht. Ich kann es verorten, sagen wir es so. Ja. Dass Leute sagen, Cancel Culture ist scheiße und dann aber Cancel Disney Plus als Twitter-Hashtag, das ist so absurd, dass diese Leute nicht mehr verstehen, dass sie dann selber zur Cancel Es Das äh, ist die Wut, aus der
0: diese schnelle Cancel Culture... Resultiert, dieses impulsive Handeln schlägt dann auch genau auf der anderen Seite um. Wenn du mehr das tust, dann kriegst du es auch gleich und merkst gar nicht mehr, dass du gar nicht besser bist, als das, ja. was du verurteilst.
1: Ich finde ja generell, Twitter sollte wirklich in den Orbit geschossen mhm. werden. Das ist die eine der furchtbarsten Plattformen. Ich finde, das macht die Welt zu einem schlechteren Ort.
0: Einzige, was ich an dieser Plattform mag, ist, wenn du schnell Nachrichten brauchst, also was ist gerade in den letzten zehn Minuten passiert, ja. dann fährst du es über Twitter sofort.
1: Das ist richtig, ja. Aber, aber ansonsten. Ähm der psychologische Preis, den man dafür zahlt, den ja. möchte ich nicht mehr weiter bezahlen. Und ich finde, dem sollten sich viele andere auch ersparen. Und Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet, aber das ja. Thema, ihr seht, es ist eins, was sehr weit zurückgeht. Eine Sache, die ich vielleicht nochmal sagen wollte, weil wir haben das im Vorfeld besprochen. Ich finde ja dass gerade Social Media auch da nochmal für einen Wandel gesorgt hat. Denn Mel Gibson ist für mich das beste Beispiel dafür, wie einer, der ist in den Medien einmal durch die Mangel genommen worden und auch in Hollywood hat er nicht mehr Fuß gefasst. Das
0: hat 500 Millionen mit einem Film verdient.
1: Genau, aber es gab diesen Shitstorm gegen ihn, den gab es nie, weil Shitstürme damals einfach noch nicht möglich waren. Weil du sowas wie Facebook und Twitter und Instagram und so oder TikTok gab ich, es noch nicht. Da erinnere nicht. ich mich
0: auch nur an, dieses, an diese Videoaufnahme von so einem Journalisten im Auto und er kommt noch an die Scheibe. Das war doch irgendwie so das Thema. Von, wir reden doch jetzt so von 2006. Ja, so oder in dem so, Dreh, genau, genau
1: tun, ja. Ne? ja. YouTube war gerade so dabei zu entstehen, aber es gab in halt In den USA
0: noch, nicht in Deutschland.
1: Ich glaube, doch, wir hatten es hier auch schon. Nee,
0: ich glaube, das ist, glaube ich, seit ja 2009 in Deutschland. Die das glaube ich klar. nicht. Äh, äh, äh.
1: Ähm, wir, wir recherchieren das mal. Recherchieren das mal. nein, nein. Aber wir haben schon bei Gamona damals Videos auf YouTube hochgeladen. Die gab es definitiv schon seit 2006 oder so in Deutschland. 2003 oder 2004 in Amerika und ich glaube... 2005, du kannst mal nachgucken. Nichtsdestotrotz, also ich glaube, das Internet und ich glaube, dass Social Media nochmal nennt. Denn Gina Carano kann heute, wie gesagt, Heinz Peter aus Sachsen-Unterfingen kann dann schreiben, hey, cancel Disney Plus oder cancel Gina Carano. Und es wird so viel Geld ausgegeben, um Influencer influenzen zu lassen, um Social Media Werbung zu schalten. Und wenn dann auf Social Media natürlich einer ihrer Stars gecancelt wird, dann sagt ein Studio mittlerweile, egal was passiert ist, Weg mit dem. Und das ist eine Macht, die man meiner Ansicht nach einem uninformierten, einem völlig unbeteiligten und uninformierten Publikum, klar bei Gina Carano gab es Beweise, aber bei so Sachen wie Johnny Depp zum Beispiel, wo es zwei Parteien gibt und nichts bewiesen ist, da finde ich, da hat Heinz Peter in Untertoppelfingen leider gar nichts zu, zu melden und da finde ich es noch furchtbarer, wenn Warner dann sagt so, ja dann mal weg mit dem. So, Es kann sein, dass da noch was anderes mit reingespielt hat bei Warner, aber wenn es einfach nur auf von dem Social-Media-Backlash und diesem einen Urteil basiert, darauf basiert, dann ist das irgendwie relativ schwach.
0: Ein komplexes Thema. Ja. Denn Filme, Serien und deren Marketing spielt eben auch mitten im Leben. Vor allem, glaube ich, ist es bei großen Franchises, da wird dann noch mehr drauf geschaut, auf die Strahlkraft der Leute, die man da engagiert, weil da eben auch auf viele, viele Jahre in Zukunft basierend Dinge ja schon geplant sind.
1: Wir haben ja bei uns immer die Anekdote. Hast du nachgeguckt bei YouTube?
0: 2005 wurde die Seite gelauncht, aber ich dachte, YouTube Deutschland, sei mal selbst. Vielleicht habt ihr die auch auf YouTube.com hochgeladen. Ich glaube, das Partnerprogramm wurde vielleicht erst 2000... Nee, wurde das wurde auch später gelauncht. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht aber mehr. Ist genau, nicht so schlimm. Aber ich kann sagen, dass es da schon YouTube gab, weil da haben wir schon Sachen hochgeladen.
0: Aber es reichte noch nicht für Scheißstimme. Scheißstimme. shitstorm
1: Also Shitstimme, ja. Letzte Woche hast du gesagt, lass uns doch mal über traumatische Filmerlebnisse sprechen. Und wir haben gedacht, wir wollen das jetzt kind. erstmal nicht zum Thema machen. Aber wir können ja in der Anekdote hinten, die wir immer haben, können wir mal über unser größtes Filmtrauma. Ich habe meins schon genannt beim letzten Mal, werde es aber jetzt gleich mal ausführen, wenn du möchtest. Nö. Okay, dann sag, dann rede wie immer du, Robert.
0: Ich will mich mal orientieren
1: ja. an dir. Erzähl mal. Ich hatte ja letztes Mal schon einen Film genannt. Für mich war damals, als ich Robocop gesehen habe, in einem Alter, in dem ich den definitiv nicht hätte sehen sollen. Ich glaube, ich war zehn. Mit zehn Jahren saß ich bei dem Nachbarsjungen und der Vater hat gesagt, hey, lass mal Robocop gucken. Und ich fand das ganz furchtbar, denn Robocop ist heute einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber er ist ja bekannt dafür, wie gewalttätig er ist. Sehr, sehr gewalttätig. Und es gibt ja gleich am Anfang mehrere Szenen, wo Murphy, die Hauptfigur, nicht nur erschossen wird, sondern beim Erschießen regelrecht verstümmelt. Das ist ja von Paul Verhoeven, eines seiner großen Merkmale gewesen, Gewalt ist nicht einfach nur Gewalt, sondern wenn jemand mit dem Schwert nur gekratzt wird, explodiert die Hauptschlagader. Ja, Du hast es in Total Recall gehabt, du hast es vor allen Dingen in Starship Troopers auch gehabt und in Robocop gibt es mehrere Szenen. Ich glaube, wo ich Monate, wenn nicht Jahre mit zu kämpfen hatte, war die Operationsszene, denn er wird ja dann... Er wird erschossen und dann wird er so reingebracht ins Krankenhaus und dann sieht man alles nur noch aus der Ego-Perspektive. Also Verhoeven hat sich clevererweise dafür entschieden, dass man diese ganze, diesen Schaffungsprozess zu Robocop nicht von außen sieht, wie man es in anderen Filmen häufig sehen würde, sondern man sieht immer aus der Perspektive von Murphys Augen, wie sie mit einem Schraubenschlüssel an sein Gesicht ansetzen und wie das Blut so an dem Gesicht vorbeispritzt und das hat mich als Kind in so eine Perspektive versetzt, wo ich quasi zum ersten Mal, wo ich Persönlich quasi auf dem Operationstisch lag. Und ich dachte so, ich kann nicht mehr so. Ich habe mir die Augen vors Gesicht gemacht, aber die Geräusche zu hören, das alleine hat mich schon wirklich so erschreckt. Ich habe mir jahrelang Robocop nicht mehr angucken können. Und war dann hinterher, jetzt heute muss ich sagen, so ich verstehe, warum ich das damals so gesehen habe, weil der ist ja heute noch super gewalttätig. Ne? Es gibt so Szenen wie diese, die Säuresequenz wo ich denke so, was geht mit Paul Verhoeven eigentlich? Was ist mit dem? So, für den ist es so ein komikhafte, das hat ja was von Satire auch für ihn gehabt. Ja. Aber als Kind verstehst du das natürlich nicht. Und deswegen ist Robocop für mich ganz lange so einer der Filme gewesen. Da hatte ich richtig Angst davor. Den wollte ich nie wieder sehen.
0: Spannend. Tut mir leid für dich tatsächlich. Jetzt habe ich aber ein bisschen Bock, Robocop zu gucken, muss ich auch sagen. Du kennst, kennst du den? Ich habe den schon mal gesehen, aber es ist so lange her. Also werde ich auf jeden Fall gucken. Ich erinnere mich, glaube ich, mehr an diese neue fatale Version, die 160 Millionen gekostet hat.
1: Die mit Michael Keaton und ja. äh, Joel Kinnaman. Das war, glaube ich, schrecklich. Äh
0: mir fallen echt mehrere Sachen ein und ich will jetzt eigentlich nicht diese weiße Hai-Geschichte erzählen, die ich in meinem Video, was habe ich auf YouTube darüber geredet. Mir fällt aber gerade spontan eine andere Sache ein. Ich glaube, das können wir einfach mal öfter machen als Anekdote, weil ich das eigentlich interessant finde. Und zwar war ich schon zwölf, glaube ich, oder 13. Und irgendwie bin ich voll in diese Sache reingefallen damals von dem Blair Witch Project. Dass ah. das echt ist. Dann kommt dieses Material, wurde gefunden. Ich habe das mit einer Schulfreundin geguckt, bei der habe ich dann übernachtet. Katrin hieß die, glaube ich. Und die hatten aber so ein kleines, in so einem Arbeitszimmer auch so eine Matratze hingelegt, wo konnte man so auf dem Boden schlafen. Super nett. Warum ich das erzähle, ist folgendes. Also ich gucke Blair Witch Project das erste Mal mit der Wackelkamera und du machst dir dann total Gedanken, ist das wirklich passiert? Haben die das gefunden? Oder haben die einen Film? Also so halt so Zwölfjähriger. Ne? Keiner hat einem die Wahrheit gesagt und wie sie da am Ende ja auch in diesem Haus da unten steht mit dem Kopf zur Wand und dann siehst du bloß noch, wie die Kamera zum Boden fällt und sie laufen im Kreis und die Zeit verwischt. Auf jeden Fall hatte ich einen wahnsinnigen Schiss ein vor Wald.
1: Ist ein Typ, der in der Ecke steht.
0: Oder ein Typ. Und ich habe in diesem Zimmer abends geschlafen nach dem Blair Witch Project und ich weiß nicht warum. So, muss ich dir vorstellen, ich liege auf der Matratze, Blick zur Tür. Darüber ist ein großes Hirschgeweih Ach du mit Scheiße. einer roten, mit einer roten, ich glaube, wie so Alarmanlage drauf, die alle vier, fünf Sekunden aufblinkte. So
1: blinkte. Ah, uh, ja. Yeah, und
0: ich liege so die ganze Nacht da. Blair Witch Project und sehe diesen diesen Kopf. Und ich habe so viele Figuren und Schreie und Momente aus diesem Film transportiert, in diesen Kopf, der gleich auf mich runterfallen würde. Dazu kommt, das habe ich letztens in einem Stream erzählt, ich leide, das heißt leide. Ich habe das erst spät verstanden vor fünf, sechs Jahren. Ich habe ab und zu Schlafparalyse. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Das erzähle ich nee. dir mal ein andermal. Das okay. ist eine sehr gruselige... Oder, oder willst du es wissen? Ja, erzähl mal. Okay, Schlafparalyse ist etwas, wenn du schläfst, Gibt es manche Menschen, manche Menschen ein es Mal im Leben, andere haben das chronisch. ich habe das ungefähr alle drei Monate mal. Du wachst mit deinem Kopf auf, also du wachst auf und du kannst durch deine Augen so Umrisse sehen. Du kannst alles schon sehen und du merkst, du bist irgendwie in einem Raum, aber dein Körper schläft noch. Dein Körper ist noch nicht aus der Schlafstarre herausgekommen. Mhm. Weswegen er noch so flach atmet und du hast das Gefühl, dass du erstickst. Weil du kriegst keine Luft in dem Moment. Dein Körper atmet zwar, aber so flach, wie es im Schlaf der Fall ist. Nein. Und du kannst dich nicht bewegen. Das Warum heißt, hast wenn. Du sowas, wenn, ja, Das wird noch schlimmer. Und du versuchst, in dieser Welt deine Arme zu bewegen oder Luft zu bekommen oder zu rufen, weil du hast so Angst. Du rufst ja. nach jemandem und du hörst dich aber selber schon, weil dein Kopf wach ist. Anstatt zu rufen, hörst du dann so ein... I. Das ist richtig schlimm. I. Es ist richtig schlimm. Und was dann in deiner Psyche passiert ist, weil du Angst und Panik verfällst, fängt dein Kopf an, Bilder zu generieren, Dinge zu sehen, die nicht existieren. Viele sehen nämlich dann dunkle Figuren auf sich drauflaufen. Oder in ja. meinem Fall zum Haus Menschen, die Treppe hochkommen. Ich hatte das letzte Woche und du wachst in dem Moment auf, wo irgendwas auf dich drauf... Also Leute kriegen quasi dein schlimmster Albtraum, kann an einer Schlafparalyse passieren. Zum Glück, wenn du irgendwann weißt, dass du in so einer Paralyse bist, kannst du das sag ich mal... Irgendwie hinnehmen. Du kannst das mal googeln. Das ist ein sehr krasses Thema, Schlafparalyse. Das, ja, das heißt, das, du hast das, alle das zwei
1: Nächte deinen persönlichen. Nee, kleinen aber ich habe das. Ich habe das abläuft. so alle
0: drei Monate. Mal ist es ganz leicht. Das ist dieses typische, wo du durch mehrere Layer fällst. zum Grund ist, was es, was Inception so ein bisschen aufgreift. Du merkst, du denkst immer wieder, du musst doch gleich wach werden. Du kommst immer wieder durch verschiedene Ebenen. Aber das ist richtig schrecklich. Also es ist wirklich. Ich weiß noch das allererste Mal, als ich das auch ganz bewusst erlebt habe, war ich so 16 oder 14 oder so. Ganz gruselig. Und irgendwie verbinde ich das immer auch so ein bisschen mit diesem Blair Witch übernachtung damals. Ii. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall, wenn es sich mal interessiert, gibt das bei Wikipedia einen schlafparalyse
1: Wenn jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute ähm, von äh, unseren Hörern. Ich finde es auch sehr interessant. Aber das ist eine
0: reine Selbstdiagnose. Ich habe das nicht irgendwie ärztlich. Das, so. das deckt sich 100 Und ich habe das immer wieder. Und wenn ich es beschreibe, ich war tatsächlich nie in einem Schlaflabor oder so. Ich kann das mal machen. Aber ich weiß ja, was es ist. Aber wirklich einmal im Jahr ist es eine richtig miese Geschichte. Wo Vielleicht du
1: bist du auch einfach nur verhaltensgestört. Das würde einige andere Dinge gleich miterklären. erklären
0: wir einmal die Wochen. Treffen <lacht>
1: Das hätte jetzt ein schönes Ende sein können, aber ich wollte eine Sache noch sagen, nämlich beide Filme, über die wir gerade gesprochen haben, haben ein mieses Remake bekommen, sowohl Robocop als auch Blair Witch. Schrecklich, oder? was soll man machen was soll man machen was soll man machen ist auch das ein schönes beispiel um <lacht> diesen podcast hier zu beschreiben was was soll man machen ja jetzt ist dieser podcast halt da und jetzt hören wir ihn aber ja, nächste
0: woche geht's ja weiter nach geht's dieser, halt einfach
1: weiter mit episode 4 ich denke mal das ist unser zweites hauptthema für euch ich kann mir gut vorstellen dass ganz viele leute da auch eine meinung zu haben auf youtube würde wahrscheinlich würde jetzt die kommentarsektion explodieren weil ist ja schon jeder, glaube ich, sieht das nochmal anders mit Kevin Space und wie sie alle heißen, mit Cancel Culture und so. Leider haben wir sowas beim Podcast nicht, aber es ist ja auch nicht schlecht. So könnt ihr selber darüber nachdenken und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr damit mit diesem Thema umgeht. Aber habt ihr ja wahrscheinlich schon. Deswegen hören wir jetzt einfach auf und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Das war's mit Zwei wie Pech und Schwafel. Bis denn. Macht's gut.